0: Olá, Leonardo Spinelli. Oi, Tiago Wagner. Nesse episódio do Fato É, a gente vai mudar um pouquinho o formato do programa, ficar num roteiro mais livre, sem assim, estar tá muito preso lá o texto. E a gente quer a opinião aí do, do ouvinte, né? Se Vocês que já conhecem aí o, o nosso podcast, pode mandar um e-mail para gente para o fatoe.jc.com.br, fatoe é tudo junto, para dar sua opinião. Se prefere o formato antigo, esse formato agora que a gente vai dar mais leve aí, mais uma tentativa de conversa aí sobre o tema. Não é isso, Thiago Wagner?
1: Isso. Também lembrando que quem quiser mandar mensagem pelo Twitter também pode mandar. O Twitter é arroba, O, underline, fato, underline, é com E, H, tudo junto, né? E, tá, antes de começar o tema, Léo, eu queria perguntar a você, você costuma comprar na Black Friday? Eu já tive
0: uma compra, eu <risos> já, já tentei comprar uma, uma Black Friday já faz é, um ano, né? Um ano atrás, quando eu tentei comprar um, um celular na promoção lá, mas me deu tanta dor de cabeça que, realmente, foi uma, uma experiência traumática, eu acho que eu não quero mais Black mas Friday Mas por que você não conseguiu comprar... Vida? Eu tive dor de cabeça, foi na, na hora de cadastrar lá o, o... Foi um problema com a...
1: Foi no e-commerce?
0: Não, foi na, na não, loja, loja, da, na, na loja da, da operadora, não quero nem falar o nome dela. Mas enfim, <risos> eu, eu me reitei tanto com elas que eu falei, ó, sabe de uma coisa, eu vou para concorrência, tchau. Conseguiu comprar <risos> na concorrência, pelo menos. Aí eu comprei na concorrência.
1: Bem, a minha experiência com a Black Friday foi, tem mais ou menos dois anos, eu também não costumo comprar muito na Black Friday, mas a minha única experiência foi, por sorte, né? estava me mudando em 2017 mais ou menos em novembro e precisava comprar algumas algumas coisas para casa e aí fui no coincidentemente no dia da Back Friday pro shopping e descobri que estava em Back Friday não, não era muito atento a esse tipo de promoção ainda e acabei tendo alguns descontos e comprei ainda coisas que eu tava me planejando para comprar no futuro ainda que eram coisas mais caras e para uma máquina de lavar que estava já no radar mas acabei comprando com desconto até razoável uns 30%, eu acho de, Acho que foi isso mais ou menos que o vendedor me deu Se ele não fez o, o, os 30% Em cima do dobro que ele tinha aplicado Antes, não foi nenhuma fraude é, Acho que eu ganhei um desconto legal Então acho que é uma promoção válida né?
0: É, teve tem, tem muita gente aí reclamando da black fraud né? Falando, ó, aumentar Se você digitar lá no Twitter Black fraud hoje foi o, o um tava Foi, eu tava acompanhando tops, também né? Eu tava acompanhando muita também. gente falou oh, esse, esse produto aqui estava esse preço no início do ano e agora aumentou para eles diminuírem, né o, é o Douro pela metade do preço né é,
1: é normalmente é o jargão que usam ultimamente depois que inventaram o termo Black Friday
0: Otávio você que a Black Friday é amanhã mas por que exatamente a gente está falando da Black Friday
1: bem está falando da Black Friday porque é um, um evento né que marcou está marcando né um, um, quase uma data de de, de consumo no Brasil chegou começou em 2010 mais ou menos aqui no país. Ela que tem tradição na, na, nos Estados Unidos, né, é, tem origem lá inclusive. Você sabia que você que gosta de, dessas coisas de crise, né, de economia, sabia que o termo, o termo, né, Black Friday, ele surgiu de uma crise, né, crise do ouro lá nos Estados Unidos, em 1865, se não me engano. E aí dois dois, dois norte-americanos, né, eles é, tomaram o mercado de ouro e aí o governo para tentar reverter isso, é, aumentou a oferta do ouro no mercado E aí você sabe que a oferta maior que procura O ouro despecou E aí um monte de gente quebrou na, na sexta-feira né? Por isso o termo foi usado Black Friday Mas não tem nada a ver com o desconto que é dado hoje né? O desconto que é dado hoje surgiu na década de 90 Mais ou menos Quando alguns comerciantes é, tiveram a ideia De aproveitar o dia da ação de graças né? O dia seguinte a ação de graças Que é a última, a última quinta-feira de novembro para dar promoção. E aí virou meio que um marco do Natal. Um marco de start para o Natal americano. A sexta-feira que segue a, o Afon de Graças, ela vira o Black Friday. Que aí dá o start na, na época natalina, nas compras natalinas também da, de em diante. E aí chegou o Brasil em 2010. Surgiu com o termo Black Fraud, né? Que muita gente queria aproveitar esse desconto para fazer o, a, o desconto em cima do, da elevação do produto. Né? Então... É a metade do dobro, né? que a gente acabou de falar agora há pouco. E desde 2010 tem e vem crescendo muito ultimamente. Né? Acho que o a último a última dado que eu tenho aqui, deixa eu olhar minha fila, é, aponta que em 2018, por exemplo, foram 2,6 bilhões vendidos no, aqui na Black Friday do Brasil. E a expectativa para esse ano é em torno de um pouco mais de 3 bilhões. É um crescimento em torno de 15%, mais ou menos, aí, um pouco mais de 10%, que já é, um termo bem, já é algo bem relevante. Né? E no Nordeste a expectativa... É que cresça, seja a região que mais vai crescer. A participação da região aqui é mais ou menos 12% e
0: deve sair deve ir
1: para 14% agora a partir de 2019. né? Shut up and take my
2: money.
0: Você falando isso, do desse sucesso da Black Friday aqui, eu me, eu me lembrei que essa semana eu conversando com o, o presidente do grupo Carne e Queijo, né, que é uma distribuidora Sim. aqui, dona dos contão e tal, e ele, ele se dizendo muito irritado, para não dizer outra palavra aqui, com essa data, ele acha que é uma data que a gente importou meio que nesse, vamos dizer assim, influência cultural que a gente tem dos Estados Unidos forte, mas que na, na visão dele não é muito adaptada para a realidade brasileira, porque é, é justamente, chega um pouquinho antes do, do pagamento do 13º aí, né?
1: Vai chegar exatamente no, para algumas pessoas, vai chegar exatamente no dia, né?
0: E aí ele acha que termina represando as, as vendas dessa semana todinha. As pessoas vão esperar até a sexta-feira para... Aí na sexta-feira tem um boom de consumo e, e termina atrapalhando, na visão dele, o comércio da semana toda. né? É, bom, enfim, mas eu, eu fiquei pensando, poxa, mas o, o comércio brasileiro também faz algumas adaptações. né? Por exemplo, já tem o termo até Black Week, né? Quer dizer... É... Promoção a semana toda O brasileiro
1: né? gosta muito de deturpar um pouco as coisas Ou de fazer do seu próprio jeito a Black Friday Dizem muito que é Black Month já, né? Eu, eu lembro que desde vir, quando vira novembro aqui, eu já começa a ver Black Friday chegando, Black Friday isso, Black Friday aquilo, é, celular com desconto de 10% a partir de novembro. Aí vai se aproximando da data, né? Que é na última sexta-feira do mês. E aí começa a pipocar Black Friday tudo que é jeito, né? Os aplicativos de e-commerce, de, de compras. Eu não consigo mais acessar na, na web normal, né? Ou pelo, pelo celular ou pelo meu computador, sem ser impactado por alguma propaganda de Black Friday. A semana inteira, e aí é, é muito também a questão dos dados, né? Que você pesquisa um tênis em algum, em algum momento do, da sua vida, <risos> em algum momento da sua pesquisa na web, e aí o, o Google, né? O ou qualquer outro é, navegador de busca, entende que você está caindo tênis e vai começar a impactar você, não só no, na, na, na web, mas também nas redes sociais, né? Minhas redes também, quando eu vou passando pelo meu perfil do Instagram, do Twitter, do Facebook, sempre vem alguma propaganda do que eu pesquisei Há uma semana ou no mesmo dia. Então, a Black Friday meio que já se adaptou também a essa questão de dados. É, um, é uma estratégia muito usada né, pelas, pelo e-commerce, principalmente aqui no Brasil. Para ter uma comparação do e-commerce, pelo menos, ano passado foi um pouco mais de 2 bilhões de e-commerce da, da Black Friday. E Dia das Mães está bem perto também. Se não me engano, no passado foi 2 bilhões ponto 2. Dia das Mães, de e-commerce, né? Só na compra pela internet. Então, a Black Friday está virando meio que uma segunda ou terceira data ali do, do consumidor brasileiro, né?
0: Mas ainda não superou o dia das mães, né?
1: Não, está bem perto, mas ainda não superou. Mas, para ter uma ideia, Dia das Mães eu acho que é uma data que é quase centenária, né? Eu não tenho muita ideia de, de como é o Dia das Mães aqui no Brasil, principalmente, mas já passou dia dos namorados, dia dos pais, Páscoa está ali também passando, apesar de ser um ramo diferente, né? Já que Páscoa é um ramo alimentício e não é um ramo de. De consumo mesmo de, de eletrodomésticos, celulares, como eu já falei, mas já marcou ali a data no, no, no calendário do, do comércio brasileiro, né? Então, sempre que vir o ano, o comércio e todo o mercado de, de, de vendas aqui no Brasil já coloca ali novembro Black Friday.
0: Você conversou também com pessoas, né? Me diga aí com quem você conversou para a gente começar essa, esse diálogo também, sair um pouquinho desse diálogo e ir para ampliar aí a, as ideias. Claro, conversei
1: com o um professor de economia da UFPE, o André Magalhães, que já participou inclusive conosco aqui no Fato É. Ele participou sobre a, a questão da inovação quando a gente for da Hack Play. And Play. E, isso, da Hack and Play. E volta aqui conosco para falar sobre a, a Black Friday, ele que topou conversar com, com a gente. E aí, professor, tudo bom? É, diz um pouco aí por que essa Black Friday pegou tanto aqui no Brasil.
3: Difícil saber exatamente como é que isso né, chega e cai no gosto, mas talvez fácil de entender à medida que os descontos vão surgindo. né? Então a gente, o brasileiro entrou muito nessa como antecipação das compras de final de ano. Então a gente está, na verdade, a Black Friday hoje é, uma grande, é um grande momento, um grande mês de compras para o Natal. Então, se antecipa muita coisa. Muita coisa que a gente faria no final do ano, vem para agora, para aproveitar os descontos. E, normalmente, a gente faria isso com o 13º, mas com a facilidade de cartão de crédito, com os descontos, com os parcelamentos, as pessoas conseguem facilmente antecipar. Em dezembro vai ficar uma compra residual, ou para aquelas pessoas que não tiveram tempo, não pensaram bem o que queriam comprar, ainda vai ter alguma compra. Mas muita gente já antecipa para esse período. E hoje realmente é um evento que marca, né? Marca o mês inteiro, marca todo mundo. E aí você tem quase um impulso para comprar tanta propaganda que a gente tem.
1: Entendo, professor. Então quer dizer que já temos uma nova data, né? Como já conversamos aqui com o Léo, que mudou essa forma de consumir aqui no país, não é isso?
3: Acaba virando uma mudança de hábito, né? E aí não é só Natal mais, a gente antecipa Natal... Muita gente fazia isso, eu me lembro do hábito antigo, de esperar o Natal passar para comprar depois do Réveillon, na primeira semana de janeiro, primeira quinzena, a gente tinha as liquidações de início de ano, mudança de estação, que foi que seja, o que sobrou da, do final do ano, talvez isso ainda tenha, mas as pessoas já antecipam isso, e aí já antecipam o máximo que podem. Até postergam um compras, né? A gente, ah, vou comprar em setembro, outubro, vou esperar mais um mês. E compra em novembro. Então virou um, 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 uma, um evento quase que oficial, talvez até oficial hoje em dia. E mais uma vez, a criatividade brasileira. A gente sai de um dia para um, quase um mês inteiro. Se a gente entrar em qualquer dia do mês de novembro, em qualquer site desse, você recebe é, mensagens o tempo todo de promoções. E o mais interessante é que hoje você consegue rapidamente com a internet comparar preços. Então você tem o preço, pega a referência e vê realmente se tem desconto naquilo. Então é muito mais difícil para as empresas tentarem passar produtos como produto com desconto e é mais fácil para o consumidor, nesse sentido, comparar. E ele pode ir na internet e depois ir, no, que ainda muita gente faz, ir na loja e ver a diferença de preço e vai comprar onde for mais barato. Então, é, 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 um, é uma coisa que mudou realmente é, e tem mudado o hábito de consumo das pessoas. Então, você antecipa às vezes, é, eu arriscaria dizer, até quatro, cinco meses de compra de coisas que você compraria somente no ano que vem, você antecipa para esse mês. Ah, então, nesse sentido, acaba sendo uma venda pontual no mês de novembro muito forte para a economia. Você injeta muito dinheiro na economia de uma vez só. É, e as pessoas antecipam o consumo. tá? Nesse sentido, não é exatamente consumo novo. Né? Aquilo que seria distribuído para ah, compras de, ao longo de dois, três meses, até quatro meses, você compra de uma vez só. Óbvio que nem todo mundo é tão controlado assim. O que acaba acontecendo é que você antecipa aquilo, mas quando chega em fevereiro, você acaba comprando, em janeiro, comprando mais alguma coisa também. Então, nesse sentido, você tem ganho também, mas você tem muita antecipação.
1: Pronto, esse foi o nosso André Magalhães, Léo.
0: O, o, o Tiago, agora me fala o seguinte, a gente fala muito aí, é, tem essas promoções e tal, mas será que tem promoção mesmo? O que, que a gente pode falar sobre isso? Os preços caem mesmo ou...
1: Bem, isso... é aquilo que a gente já conversou aqui, né? Quando surgiu, lá em 2010, é, muita gente se aproveitou para fazer a black fraud, né? é. que era é, o desconto em cima do aumento que se dava antes, né? Como é que, fa... Como é que era feito isso? O, vamos supor que um celular custasse mil reais. E aí o varejista, né? e aí vai da índole de cada um, ele aumentava esse celular para dois mil, por exemplo, e chegava a época da Black Friday ele voltava para os mil reais. Então seria o, a metade do dobro, né como a gente já brincou inclusive, aqui com o jargão que foi inclusive, criado pelos brasileiros para dizer como é que funcionava a Black Friday. Então é uma coisa que ainda tem, vem diminuindo um pouco, né? segundo li uma, da, uma matéria da revista Época que fala sobre isso, que ela vem caindo paulatinamente desde 2010 a Black Friday, não a Black Friday e mas ainda é constante né? sites site como reclame aqui ainda registram muitas queixas de da Black, Black, Black Friday eu sempre me confundo com Friday <risos> ou fraude aqui é, é bem complicado mas é, o reclame aqui vem registrando ainda né muitas queixas na Black Friday e é, é um canal importante né com, tem dicas né Procon eu conversei com pessoas do Procon que deram algumas dicas né, sobre como se prevenir com a Black Friday.
0: Então você fez um checklist aí para galera. Tem,
1: tem um checklist aqui que eu vou falar para vocês agora. A primeira coisa é tipo pesquisar o preço bem antes. Né? Então, tá pensando em comprar aquele celular, computador, tênis, algum móvel, é, alguma coisa que você quer comprar para sua casa... Pesquisa antes, né? Já começa a pesquisar desde o começo de novembro, não dá para fazer mais agora. Quem está ouvindo agora o podcast, depois da Black Friday, não dá para fazer mais isso, mas no ano que vem, quem sabe, você pode fazer. Começa a pesquisar bem antes, né? Novembro, dia 1 dia 2 de novembro, já vem ali a, a pesquisa e vai acompanhando bem o preço. É, o celular está mil reais, vê se no dia 5 ele está mil reais também, vê se ele tem algum desconto ou sobe o preço. E aí vai acompanhando bem. Pesquisando, inclusive, várias lojas diferentes, né? Não, não sempre na mesma. E também saber o que você quer comprar de fato, né? Muita gente entra na Black Friday, com conheço muito, muitos amigos que fazem isso, para ver o que, é que tem desconto, né? Nem quer comprar muita coisa, quer comprar... tá satisfeito com o celular, tá satisfeito com o computador, mas vê lá o desconto e aí no impulso de comprar, acaba comprando algo que não precisa. E eu, eu acho, na minha opinião, pelo menos, que vai ser uma compra desagradável, né? Então... Tem que saber o que quer comprar. Já tem que ir para a Black Friday e saber. Ah, eu quero comprar uma passagem aérea, por exemplo, para viajar no ano que vem. Então já anota, vai acompanhando o preço certinho um mês antes para saber o que é que vai acontecer. E, se possível, evitar também aquele site duvidoso. Né? Sempre aparece aquele, na Black Friday, aparece aquele site que você nunca viu na vida. E aí, quando chegou a época da Black Friday, aparece lá tiago.com.br vendendo celular a 200 reais. Então você sabe que é um preço irreal E também tem que se desconfiar não só do site Que você nunca viu na vida, mas também de descontos Em reais
0: Eu, eu já caí numa dessa já é, caiu? Mas não foi na Black Friday não Mas foi uma coisa parecida assim Apareceu pra mim, na, eu tava até no, no Instagram Uma promoção da, da, do Ray-Ban Eu tava na época precisando de um Sim. óculos Eu queria um óculos inclusive da Ray-Ban aí... Você
1: pesquisou antes e aí pegaram seus
0: Não, eu fui direto lá ah, Os, os caras ó oh, super promoção é, tá, 60 reais. Veja, eu deveria ter desconfiado, né? <risos> mas aí só, eu só fui perceber que era era motreta quando eu já tinha pago 60 contas. Pelo menos foi 60 reais. Mas é. o, o óculos chegou em casa. Chegou? Mas é um óculos ah, era chinês. Meio... É chinês, era chinês. Era né?
1: a, a versão alternativa, digamos assim, né?
0: É, mas eu, depois eu comprei. Depois eu fui na loja e comprei um por 450, é. que é o preço, né?
1: Sou
2: rica! Eu sou rica!
1: E, e, e assim. Tem muita gente que esperar, eu quero comprar é, o iPhone, está no 11 já, eu acho, né? É, não, eu não sei. É, eu também não, não acompanho muito. Mas quero comprar o último iPhone do, pelo desconto de metade do preço. Não vai acontecer, gente. Então, infelizmente, para você que está esperando comprar o seu último lançamento do ano de tecnologia, de TV, de smartphone, não vai acontecer aquele desconto milagroso de 50%. Normalmente acontece muito isso nos Estados Unidos... Né? De ter esse desconto, grande desconto... Né? De coisas que custam mil dólares e caem para 600 dólares... Mas no Brasil não é tão comum isso... No Brasil a Black Friday normalmente dá um desconto de entre 20% e 30% em média... Mas último lançamento de tecnologia normalmente não... Dá um desconto de 5% a 10% segundo o último levantamento do Procon... Segundo o Procon com esse levantamento... Então se você quer comprar aquele MacBook, aquele iPhone... Sem fazer tanta propaganda aqui agora mas fique um pouco mais é, menos ansioso que não vai ter aquele desconto milagroso vai ter um desconto bem modesto e aí você vai ter que se contentar com isso mesmo né?
0: ou seja, se a esmola for demais, tem que desconfiar né? isso,
1: tem que desconfiar E, e aí, você conversou com quem para saber... Porque eu acho que também muda um pouco essa questão de consumismo, né? Eu falei um pouco aqui, inclusive, que muita gente entra na Black Friday querendo nem precisa comprar aquela, aquele item e vai lá e compra, porque vem o desconto e fica ansioso pelo desconto, né?
0: Pois é, é quando quando a gente decidiu a pauta, eu imaginei da gente, de, de eu e buscar justamente o contraponto a Black Friday, que seria essa questão aí do, do anticonsumismo, vamos dizer assim. A gente vive numa sociedade de consumo e a Black Friday é um fenômeno de, desse consumismo que a gente tem, né? É, e dá pra perceber que, mesmo na, nas sociedades mais é, avançadas, como os Estados Unidos, enfim, principalmente na, na Europa, tem movimentos assim, que tentam... É, contrapor esse consumismo né, da sociedade moderna. Né? É, aí eu procurei, eu consegui só falar com o um professor também, mas aí é, ele, ele me deu uma, uma ideia assim, um pouquinho mais diferente com relação ao consumismo aqui no Brasil. É, que, o, esse, é, por exemplo, a gente tem o, o, o movimento minimalista, né? Sim. E, que, que prega a redução do consumo, como você colocou mas aí esse professor o Jomar Miranda Rodrigues que ele é pesquisador na área de contabilidade e finanças ele é da UNB de Brasília ele disse que aqui no Brasil é um pouquinho diferente essa questão porque é, a gente tem problemas de, de, de da própria renda né? e as pessoas terminam é, exacerbando demais no crédito quer dizer, as pessoas aqui compram muito no crédito não tem, não tem a grana mas compram no crédito aqui é uma super oferta de crédito e aí as pessoas terminam é, ficando muito endividadas, super endividadas. A gente tem esse problema de super endividamento aqui no Brasil por conta justamente de uma falta de uma melhor renda e também por uma falta de educação financeira. Né? O brasileiro ainda não, não sabe mexer direito com o, o próprio dinheiro, não sabe guardar dinheiro e ele diz que é, desde 2010 né, o governo já começou a colocar algumas coisas assim de, de educação financeira nas escolas, mas na visão dele... A gente vai demorar pelo menos aí umas duas gerações, ou seja, os nossos netos é que vão, brasileiros, né, que é que vão estar tá aí. Tem uma melhor consciência com de, relação de, a isso. De justamente de controlar o dinheiro, né? Vamos ouvir o que, é que ele conversou com a gente.
2: A Black Friday vem a coincidir junto com a primeira parcela do 13 terceiro. Então a pessoa está com o dinheiro no bolso e está atraída pelas entre aspas, excelentes oportunidades de negócio. Nem sempre os preços são lá atrativos mesmo, mas a forma como é colocado é justamente para a pessoa consumir sem pensar, pensando só no emocional. E isso faz com que a pessoa se comprometa e acabe com o recurso disponível que tem.
3: É, o, senhor, o
0: senhor conhece, a, a gente tem assim principalmente fora do Brasil, mas chegando aqui no Brasil também, alguns movimentos assim, anti-consumismo, né? tipo movimento minimalista. Não sei se o senhor já ouviu falar também do, do movimento de, do decrescimento. O senhor já ouviu falar sim, desse? Assim. Já, sim. Uh, como é que o senhor avalia? Isso.
2: Eu tenho uma teoria que eu digo, muito antiga, chamada teoria das necessidades. Teoria da pirâmide das necessidades, desenvolvida por Maslow ou seja, o principal de ser consumido são as necessidades básicas. Uma vez satisfeitas as necessidades básicas, você pode ir para um nível superior de realização de uma vaidade maior. Só que na nossa atual economia, nós não temos como subir esse nível por conta da restrição orçamentária imposta de forma sutil pelos nossos governantes. Então, assim, a gente tem que pregar mais o, as necessidades básicas, as coisas que realmente são essenciais, que é o que prega o, o, essa desconstrução, o, esse mecanismo. Entendeu?
0: Quer, quer dizer, a gente não está ainda num nível assim que, vamos dizer pelo menos aqui no Brasil, a gente não está num nível ainda que leve as pessoas a, a se preocuparem com esse crescimento desordenado, vamos dizer assim.
2: Não, na verdade acontece que a gente nunca nós tivemos nunca tivemos um, uma situação muito favorável, né? então assim o que é a situação favorável é a pessoa ter folga orçamentária o que nós temos é folga de crédito o governo liberando dinheiro para as pessoas consumirem de forma com crédito com o dinheiro dos outros não com seu próprio dinheiro Entendeu? então o que as pessoas fazem é entrar em financiamento atrás de financiamento, Quer não dizer... utilizar
0: o seu próprio orçamento. Quer dizer, o problema maior do Brasil então seria a questão do endividamento, né, e dos juros altos ainda, né, que isso termina. O
2: endividamento e juros altos. Isso... Tá um lado a lado.
0: isso de certa forma atrapalha, vamos dizer assim, o crescimento mesmo, né?
2: O crescimento mesmo. Temos uma situação desenvolvida por economias mais desenvolvidas, mais precisamente Estados Unidos, com a criação na década do século XIX, século XX, do cartão de crédito, né? onde que você consome agora e paga depois. O ideal é que você ganhe para depois consumir. Nossa cultura tem sido disseminada na seguinte situação, consuma, depois você pague e muitas das vezes não se tem esse dinheiro.
0: Então quer dizer que antes da gente se preocupar com o consumismo a gente teria que se preocupar com a educação financeira das, do brasileiro.
2: Com a educação financeira, justamente. A educação financeira é fundamental.
0: E nesse sentido o brasileiro não tem essa cultura.
2: Não tem essa cultura, apesar de a partir de 2010 uh, o governo tem que implementar decretado a Estratégia Nacional de Educação Financeira, por meio do decreto presidencial, onde que já se obriga, desde a educação fundamental, primeiro ano fundamental, a implementação de educação financeira.
0: Entendi. Quer dizer, mas ainda falta um longo caminho, né? Até o próprio governo, ele, não, não vamos dizer assim, ele gasta mais do que recada enfim, né? Tem, o, o próprio governo tem esse problema aí de, de endividamento. Tem
2: problema. Né? O próprio déficit do governo, de mais de 200 bilhões por ano aí, é justamente essa filosofia. Eu posso gastar, depois eu pago. E mudar a cultura, a psicologia, é... são de gerações para gerações. Em uma geração só não se mudou a cultura.
0: Você acha que são é um trabalho para quantas gerações aqui no Brasil?
2: De duas a três gerações.
0: Quer dizer, o filhos dos nossos filhos aí, né?
2: Nossos netos, né?
0: Nossos netos. Bom, a gente ouviu o professor Jomar Miranda, né? Da UNB. E essa a, a discussão continua também quer dizer, o sobre a, a questão do consumir de forma consciente né que vem é daí que vem o, o, o conceito da vida minimalista né e a gente vê que tem os, é, essa essa visão minimalista das coisas já começa a ser um vamos dizer assim ter uma é, uma divulgação já vamos dizer assim no mainstream uma coisa já mais é, aberta a gente pode ver até na Netflix Netflix tem o, o eu não sei se você já viu esse documentário lá, o Minimalism. é um documento Minimalismo. É um documentário sobre as coisas que importam, que é do Fields Milburn e Ryan Nicodemos. Esses dois caras, eles, eles tinham uma vida, enfim, aquela vida americana, né? De bons salários. American e, Way of Life. É, né? mas eles viram que não tinha muito sentido aquilo e decidiram vender 80% das coisas que eles Caramba. tinham. É, tinha o um carro de marca, carro de luxo, né? roupa de marca, <risos> apartamento espaçoso E para ter uma vida mais simples né? Algo um, mais essencial, digamos assim é, na, na visão deles, uma coisa que importa, que é o, o tempo, vamos dizer assim, né? o, o Experimentar outras coisas que não, o consumo Que na visão deles não, não trazia, uh, vamos dizer assim Não estava trazendo uma satisfação de vida né?
1: Eu vejo muito que também tem um choque de gerações eu percebo muito que as pessoas que compram na Black Friday ainda são aquelas pessoas que são um pouco mais velhas que a gente, inclusive, que não tiveram, como você for, educação financeira de base nas escolas e tudo mais, e que também não tem essa filosofia do minimalismo, né? Não que seja uma coisa de certo ou errado, cada um entende a sua vida como bem quer, mas eu vejo, por exemplo, comparando com minha mãe, por exemplo. Minha mãe entende que eu tinha que ter um carro, que tinha que ter uma casa própria, que tinha que ter... Um, um, uma casa própria, inclusive grande, né? com vários quartos e tudo mais, vários itens de eletrodomésticos, e às vezes isso não é necessário para mim. E aí fica sempre esse embate geracional entre, ah, porque você deveria ter uma casa própria já financiada e tudo mais... E aí quando chega a Black Friday, ela pensa, ah, tem que comprar uma geladeira nova. Eu, não, mãe, não precisa comprar geladeira nova. A, nossa, a, a sua tá boa e a minha também tá boa. Então não precisa comprar uma geladeira nova. Mas tá com desconto de 30%. Então, não, mãe, fique calma. Se quando ela quebrar, a gente vai lá e compra, se coincidir com a Black Friday, beleza, se não coincidir, a gente vê como é que consegue comprar a geladeira.
0: Eu selecionei um, você tá falando disso, eu selecionei um, um, um vídeo do Gustavo Serbazi, o. o... É, ele é escritor, Sim. consultor financeiro, né? E ele tem um vídeo bem legal que fala sobre essa questão no minimalismo, justamente né? sobre, essa, essa, sobre essa ótica, assim. Quer dizer, você tem que, para você é, ter uma vida mais simples, assim, e, e não tão voltada ao consumo, você tem que, justamente, cuidar das coisas que você já tem, né? E, e, e consertar até se quebrar, entendeu? Não... Quebrou, você vai... Quebrou, comprou uma nova, né? Comprou uma nova.
1: Ou nem quebrou, você
4: compra uma nova às vezes, gente. Vamos ver o, o vídeo. Você já deve ter entendido o conceito básico que eu comecei a tratar no vídeo anterior. Minimalismo, um movimento que tem ganhado força como reação direta da sociedade aos desperdícios do consumismo desenfreado. A regra aqui é impactar menos e consumir menos, mas com mais qualidade, ao mesmo tempo em que você constrói uma vida mais pautada na riqueza das experiências, das realizações e na sua tranquilidade. No vídeo anterior, falamos sobre quatro recomendações. Pedir emprestadas as coisas que você usa pouco ou usará apenas uma vez, em vez de gastar seu dinheiro com elas. Trocar as compras no varejo pelas compras nos mercados de atacado e atacarejos. Colocar em prática as compras coletivas e adotar uma estratégia eficiente para garantir um consumo mais consciente. Hoje, vou compartilhar com você mais quatro recomendações que são exemplo de bom uso do minimalismo e que, com certeza, farão você melhorar ainda mais a sua relação com o dinheiro. Vamos lá? Quinta recomendação, reforme e conserte. Não existe motivo para se descartar o tempo todo objetos que ainda possuem vida útil. Serviços de sapateiro, assistência técnica de eletrodomésticos e reforma de sofás e vestidos, por exemplo, custam sempre bem menos do que produtos novos, além de estimularem a atividade econômica da região, reduzirem a produção de lixo e contribuírem com o meio ambiente. A regra de ouro aqui é descartar menos e consertar mais. Sexta recomendação, faça trocas e permutas. Em vez de pagar seu consumo com dinheiro, porque você não oferece em troca seu tempo e suas habilidades profissionais? Existem cada vez mais sites e comunidades de trocas nas redes sociais em que é possível adquirir desde livros e brinquedos até roupas de festa por meios de trocas e serviços como manicures, fotografia profissional, reformas e reparos, entre outros. Use-os a seu favor. Sétima recomendação. Renove experiências. É bastante comum que nos acomodemos com os produtos e serviços que consumimos no dia a dia, ignorando os altos custos que eles podem gerar em nosso orçamento. Pense aqui comigo. Por que fazer a renovação automática da sua TV por assinatura, por exemplo, se a concorrência pode oferecer serviços melhores e mais econômicos para você? Por que continuar com a mesma operadora telefônica se os pacotes das concorrentes podem trazer mais benefícios? Práticas antigas podem ficar mais caras com o passar do tempo sem que você perceba. Oitava e última recomendação: não esqueça da reserva de emergências é impossível deixá-la de lado. Mesmo que você adote um padrão de consumo minimalista no seu dia-a-dia, dia, nunca se esqueça da importância de formar uma reserva de emergências para poder aproveitar as boas oportunidades e lidar com os imprevistos. Independentemente do seu perfil, gastos inesperados vão aparecer. E sem um colchão que te dá tranquilidade, eles podem levar você a um endividamento não planejado que pode afetar todo o seu orçamento e sua qualidade de vida. só para completar a palavra minimalismo
0: surgiu de movimentos artísticos, né, dos anos 20, é, que, que vinha do, de preceito de uso de poucos elementos visuais e, e chegou na música também, né? A gente tem uma música minimalista que a gente pode, por exemplo, o, o punk rock, sim, né? É uma música minimalista, três acordes e tal, o Do It Yourself, e veio, terminou chegando agora nos movimentos sociais, né? Um reflexo aí dessa, mas não com uma forma de contracultura, mas sim de é, de questionar mesmo a sociedade de consumo de, em excesso, né? Eu
1: vejo mais como uma forma de mudança de consumo, inclusive. Eu nem que vai consumir menos, mas vai consumir menos alguns tipos de itens. Mas vai consumir, em maior parte, outros tipos de itens, né? Eu acho que vai, vai acabando que criando uma, uma balança ali, que você vai tendo de um lado, mas vai colocando do outro, e aí a balança vai se equilibrando de alguma maneira. Então, eu não vejo como como você falou, não é um contramovimento né? Eu acho que é mais uma mudança mesmo de hábito, uma mudança mesmo de, de comportamento que que com o tempo vai encontrando aí seu meio termo entre as gerações
0: diferentes. Eu, eu peguei uma frase aqui do professor Marcelo Vinagre Morcazel, ele é da professor da Universidade Federal Fluminense, ele já falou sobre esse tema, ele disse que os minimalistas têm buscado combater o consumismo por dentro do sistema. Quer dizer, não é uma contracultura, e si, sim é, combater, o uh, no caso, o capitalismo não seria, segundo as palavras do professor, o capitalismo não é problema para um minimalista, mas sim o capitalismo selvagem, ancorado na ostentação e no desperdício. né? A gente, a ostentação realmente em rede social é uma coisa terrível, inclusive. É,
1: inclusive, você falou que é, a, a filosofia e o capitalismo não é o inimigo... É, o que mais é, inclusive, eu acho que eu tenho muitos amigos que adotam a filosofia do minimalismo, que não tem, não tem casa própria, não tem carro, ano de bicicleta, não ostentam celulares, eletrodomésticos e tudo mais. Alguns nem têm é, móveis em casa, alugam já um apartamento já mobiliado. E os que eles, o que eles menos são é não ser capitalistas, porque eles pegam o dinheiro que sobram deles, que eles acham que sobram, né? Que a, a ideia é o seguinte, você não vai gastar com o celular novo, mas vai pegar esse dinheiro que não gastou com o celular para colocar em outro canto. Então, eles pegam muito desse dinheiro e acabam investindo em renda fixa, renda variável, é título do, do governo, né que é o Tesouro Direto. Então, é uma forma de capitalismo diferente, né de ganhar Sim. dinheiro com, com rendimento. né
0: É, você está pensando no futuro aí, né? E tá na aposentadoria, riqueza, né? enfim. Realmente, é um bom projeto de vida você ficar rico quando estiver velho, né? Porque aí você pode gastar o dinheiro do jeito que você quiser. Sim, e aí você pode Viajar, ostentar. Pois é. É, só para completar aqui, tem uma escritora norte-americana, Francine Jay, ela é autora do livro Menos é Mais, um guia minimalista para organizar e simplificar sua vida. Para quem quiser ler esse livro, é considerado a bíblia do no, no minimalismo atual, né? e que é justamente isso, daí, dá mais valor às experiências e menos importância às respostas materiais, que eu acho que inclusive esse estilo de vida combina muito com a visão que a gente, do, de mundo dos millennials, né? Que esse pessoal Sim. que nasceu a partir dos anos 80, eu acho que você é millennial, né?
1: Sim, eu sou de 87.
0: Legal. Que justamente valoriza mais a experiência, né? E a gente tem hoje em dia várias é, formas de, de experimentar coisas, né? E, e essa a economia do compartilhamento combina também com essa, esse estilo de vida é, minimalista. Compartilhamento
1: né? também, né? Muito importante essa palavra, é. né?
0: Você não precisa necessariamente mais ter um carro hoje ou, ou, ou mesmo uma casa de praia, né? Você pode ir no Airbnb, enfim, ou no, no Uber. E tem vários outros tipos de, de serviços. Tem mais uma dica. Você que assiste Netflix, você já viu a Não, nunca vi. A é da série Ordem na Casa, ela já virou até é, meme de internet... Mas ela também é uma dessas, vamos dizer assim, ícones aí do, do estilo de vida minimalista. E ela é uma organizadora profissional, né? É... E ela cria ela criou o um método chamado Com Mary, né? Ela é autora de vários livros sobre o assunto, que é justamente para organizar a vida da pessoa em casa. Quer dizer, no a teoria dela é essa. Você não está usando aquela coisa? Você não está usando aquela roupa? Joga fora.
1: Ou vende, né? Se for o caso, é boa roupa ainda. Se desprenda.
0: É. É uma boa também para quem quiser aderir aí ao modo minimalista. Mas é, o minimalismo é apenas um movimento. É, tem um outro que nasceu na França e esse não é mais, não é bem um movimento. Esse aí já é uma coisa meio que... Contra mesmo assim, o, o estilo de vida capitalista, que é o. o não, e não estou falando do socialismo, estou falando do decrescimento. Já ouviu falar do decrescimento? Esse eu confesso que não. De, de croissance, em francês. É bom francês, né? <risos> o decrescimento é um conceito econômico, né? É, e também político, né? Como eu falei. É, foi criado mais ou menos na década de 70 pelo André Gorz, que é. Um economista, é, na, na verdade, ele baseou a, a teoria dele no, no, no economista romeno, criador da bioeconomia, o Nicolas Georgesco Ruedin. Esse é romeno, romeno-americano. Então, a tese do decrescimento se baseia na hipótese de que a economia neoclássica leva, vai levar a sociedade a um... Enfim... Vai encolher? Não encolher. A, a, no caso, a, a economia... Clássica que é baseada no crescimento pelo crescimento, né? Sim, é... isso. Só que a gente vive num mundo é, finito. Então, eles pensaram, peraí, se o... a economia ela se baseia no crescimento pelo crescimento, um dia isso vai acabar, porque o... O... todas... Ninguém a...
1: não vai ter para onde crescer mais, né?
0: Não vai ter para... E, e uh, os bens, né? Os bens são finitos, né? Como a gente Sim. bem sabe, todo... na, na teoria econômica isso é... O... É, são... é finito, né? O dinheiro acaba, enfim... O, os recursos acabam, né? Então, você, aí eles criaram esse essa, uh, esse movimento o do decrescimento que nasceu na França, e aí eu separei um vídeo uh, do Vicente Morro para o coletivo francês Decroissance 2012, uh, e quem está falando nesse vídeo é o Vicente Liegey, que é do Partido do De, Pelo Decrescimento lá da França, lá na França tem um partido chamado Partido Pelo Decrescimento, e... Essa tradução, quem fez foi a Mildred Gustac, que é de um projeto Nova Oikos, que eles têm um, um, um projeto desse aqui também no Brasil. Vamos ver um pouquinho desse vídeo aí.
3: A décroissance é um slogan provocateur, como diria Serge Latouche como que objetivo um debate de sociedade sobre o O decrescimento é um slogan provocador,
0: como diria Serge Latouche, ou ainda uma palavra projétil, como diria Paul Arias,
3: em que tem como objetivo abrir um
0: debate de sociedade sobre o fato de que vivemos em uma sociedade dependente do crescimento culturalmente e economicamente, e sobre o fato de que o crescimento infinito em um mundo finito não é possível. Portanto, o decrescimento é um pensamento radical sobre os problemas e a raiz desses problemas e coloca em questão muitas crenças, muitas coisas implícitas nesse modelo de sociedade como o desenvolvimentismo, o produtivismo, o consumismo, o capitalismo, que tem o objetivo de tentar uma outra via para construir um novo paradigma que seja, por sua vez, sustentável e desejável.
3: E o nome apareceu pela primeira vez. E esse nome desapareceu até 1979,
0: Então, portanto, é, assim, é, o decrescimento seria uma expressão de várias correntes do pensamento crítico, né? Com relação à globalização, à cultura do excesso, da tecnologia, da, da tecnologia. Não da tecnologia, mas enfim, do do, é do excesso mesmo, né? Vamos dizer assim. E tem uma, um, 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 também um pezinho na.. na na preservação ecológica, né? porque como os, os recursos são finitos, se a gente cresce, né? você vai exaurir todos os recursos da terra. Né? E também é uma contraposição à globalização, enfim. É uma coisa até muito parecida, não sei, não é, é, uma, é um contraponto mesmo ao capitalismo. Eu não queria falar que seria comunismo, não, mas enfim, é um contraponto sim ao capitalismo e é um pouquinho mais além do, do movimento cap, é, minimalista, né? Sim. Ou seja, já é uma, uma postura mais de política aí. O decrescimento, obviamente, nasceu na França e os franceses é, realmente tem uma, uma cultura mais ligada, mais, é, mais esquerda, mais de esquerda, assim eu acho, enfim.
1: É mais de centro-esquerda eu vejo muito. Ah, hum.
0: é, bom, é isso.
1: É, acho que é isso sim, acho que Conseguimos exaurir o assunto, ou pelo menos Exaurir uma parte do assunto que seria... E dar algumas
0: dicas aí pro pessoal
1: Isso, que seria Black Friday, cuidado quando for comprar Se você estiver ouvindo Na quinta-feira, né, antes da, da Sexta-feira da, da promoção Se ligue aí nas dicas que a gente deu né? não, não compre por impulso Não compre em sites duvidosos E também desconfie daquele desconto De 60% Que vai aparecer no último, no último Telefone celular do ano, né
0: e se desliguem no consumismo, né? quer dizer, tem coisas mais legais para se fazer da vida aí do que simplesmente só consumir pelo consumo, né? só para ter o prazer de comprar alguma coisa.
1: Isso, e aproveite, claro, a Black Friday, se estiver precisando de algo para a sua casa, para sua vida, aproveite, é uma promoção legal, eu gosto do, da movimentação da Black Friday, acho que vale. é, é legal, interessante de analisar ali o comportamento das pessoas, mas se precisar mesmo, vale a pena comprar o, o seu item de... De coração de desejo que estiver precisando, com desconto que sempre é bom economizar, né?
0: O Tiago, então fala aí pra gente onde é que a gente tá, além aqui do podcast, aqui, além da Rádio Jornal.
1: Bem, Léo, a gente tá disponível, né? No, além do site da Rádio Jornal, está disponível também no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Hear This, Addicted, é, como eu já falei, na página da Rádio Jornal e também no Twitter, no arroba oh, underline, fato, underline é com EH. Segue lá a gente e também comenta que gostou, se gostou ou não gostou, desse novo formato do programa.
0: E no nosso e-mail também é importante, o fato é jc.com.br.
1: Isso. Um abraço.
0: Outro. Tchau.